0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino,
1: David Rionda. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Desayuno con Liantes, hoy es viernes 20 de marzo de 2020, seis y media de la mañana, os saluda una persona que lleva zapatillines de cuadros. Llevan un pijamín azul marino a cuadros también y una sudadera azul oscuro. Así que nada, aquí en casa, cerrando esta semana excepcional, atípica y lo que nos queda por, por delante. Pero bueno, tranquilidad, como siempre, decino, como siempre decimos, vamos a tratar de darle la vuelta a la situación y vamos a intentar buscarle el lado curioso y divertido. A esta a este momento tan. tan difícil que estamos. que estamos viviendo. Saludamos en primer lugar a Chris Puertas, que se encuentra en Villaviciosa, en su domicilio. ¿Qué tal, Chris? Muy buenas.
2: Hola amigos. Live from Viciousville, Villaviciosa, Asturias. Aquí estamos y voy a hacer también el recorrido por mi outfit. Llevo una, una bata de Harry Potter. Sí. De color azul marino, muy bonita, con una capucha en pico para imitar un mago de verdad. Eh, <risa> llevo un pijama por debajo que no temo decir que he utilizado alguna vez para ir a ensayar, porque yo no tengo chándal, yo esas cosas no las gasto, <risa> entonces voy en pijama a ensayar clásicos eh, de teatro y luego llevo chanclas porque no tengo ambición a ese nivel y siempre dije, ¿qué más das zapatillas que chanclas? Son igual de cómodas. Y así estamos.
1: Rubén Morillo, buenos días. Buenos
3: días, David Rionda, buenos días, Cris Puertas, buenos días... A todos y todas, ya que habéis hecho el repaso por el outfit, os voy a contar el mío. Llevo Venga. una camiseta gastada del, al campo, llevo unos pantalones eh, de Homer Simpson que está el pobre tan desgastado que ya prácticamente no se sabe ni qué dibujo animado es, pero muy cómodo, por cierto. Bueno, eh. Estoy muy
1: bien. Maravilloso, cómodo y elegante, como siempre. Rubén Morillo, muy rápido, tiempo que tendremos hoy en Asturias...
3: Pues eh, nubes y claros, no se descartan algunos chubascos por la tarde en zonas de la mitad sur, así que hoy veremos un poco de lluvia, hoy parece que va a prestar un poco más quedarse en casa, no tenemos, no tenemos otra cosa que hacer, claro. Eh, temperaturas mínimas de 9 grados máximas, va a ser calorcín de 21.
4: Desayuno con liantes ay, le, 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 le.
0: Desayuno con liantes
5: ay, le, 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 le. De, 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 Desayuno con liantes
1: Muchos de vosotros, muchas de vosotras estaréis estos días aprovechando para hacer limpieza en casa para sacar lo que tenéis en los cajones, para pasar la aspiradora, limpiar el polvo, ese tipo de, de cocinas. Pues atención a la historia que nos cuenta el diario La Nueva España, que nos cuenta nuestro compañero Nacho Azparren. Una chica de Oviedo llamada Rocío Ocejo se puso a hacer limpieza por casa y encontró un auténtico tesoro, algo absolutamente inesperado. Un carnet del Real Oviedo de su bisabuelo. ¡Ostras! Que que data del año 1926 es decir poco después de, de la fundación del club o coincidiendo casi con la fundación del club, además el tesoro es doble porque es el carnet de abonado del Real Oviedo y también es, eh, es un carnet de empleado del Real Oviedo, uno de los primeros empleados que tuvo el club en su historia, hasta hoy era prácticamente imposible ver carnets del Real Oviedo de antes de 1934 y ahí, ahí lo tenéis un tesoro. ¡Qué
2: pasada! ¡Qué bueno!
3: Yo lo que sí que estoy viendo es que hay mucha gente que en esta limpieza que está haciendo estos días en casa está publicando en Facebook fotografías que tenía olvidadas o que desempolvan padres eh, eh, familiares, eh, aparece el típico álbum de fotografías de cuando había que revelar y costaba una pasta revelar el carrete de 24 o de 32 fotos de Kodak y, y es muy bonito porque estás viendo la infancia de mucha gente fotografías, como digo, que tenía olvidadas y que estos días está publicando en, en Facebook. No sé en vuestros contactos, pero en los míos sí que, sí que he visto cómo, cómo publican este tipo de fotografías O cosas como esta chica Que se encuentra por casa Y que también tenía Súper olvidadas
2: Sí, sí, sí Que es verdad eh, Os digo una cosa Lo de ir a revelar Muy bonito cuando eras niño Pero cuando eras adolescente Era un marronazo Tenías sí, que ir ahí A la tienda sí. de revelaos Y tus fotos ahí En la 4 ¿sabes? O sea, para plan ¿De que habrás salido de aquí? Que se veía todo Conocer sí, sí. a mi padre A ver si cuenta algo ¿Sabes? Que salgo ahí En el botellón Muy mal
1: Pues hemos preguntado a nuestro compañero y amigo Chus Naves qué tal lleva el confinamiento en, en su casa y es que Chus Naves ha cambiado la funda del sofá y no lo ha llevado muy bien el, el hombre. Adelante, Chus Naves.
6: Bueno, preguntáisme cómo llevo yo lo de la cuarentena, en qué dedico el tiempo. ¿Sabéis cuando dice una mujer, es, utiliza la expresión había que que es una cosa que hay que hacer sí o sí? Pues ahí estoy yo. Ah, salió la frase, había que limpiar la funda a los sofás, ahora que tenemos con tiempo. ¿Eh? ¿Tú sabes lo bien que sale esto? ¿Tú sabes lo bien que salió les fundes y para meterles ahora, que yo sé que tiene que haber una maña, pero la madre que me parió soy incapaz de esa y estoy diciendo en la fase esa de esto entra por mis tal, ¿Eh? ¿lo sabéis? Ma madre, esto allí como pone a Florinda, chico, unos pantalones de Sara Carbonero. La es que yo nunca vi una cosa igual. Pero imposible que estuviera entrado ahí, imposible, imposible. Y es que yo de aquí voy a echar el currículum extraordinarios porque voy en empaquetar ya una de las 58, una de las 32, y va a salir contenta. Uf, bueno, ya se le contando, pero esto tiene muy mala pinta, ¿eh? Muy mala. Uf.
4: Saliendo del antiguo, por primera vez lo vi, un tipo desaliñado de aspecto no muy feliz, como era muy tarde, yo muy cuco me fijé. Un poco obtuso, arrastraba mucho un pie, con mirada extraviada, sin saber bien qué le pasa. Se me ablanda el corazón y lo llevo pa' mi casa. Tengo un zombie en el armario que se llama Olegario. Come carne de vacuno, como ni sovino a ninguno. Salimos todos los días con más amigos míos después de las cuatro y media pasamos inadvertidos tenía un no sé qué en la copa a remojo, después de revolver vimos que era un ojo. si lo bailas apretado vaya como se le siente si te pilla despistado fijo, fijo que, que este me
1: sonaba precisamente Chus Naves con Alberto Rodríguez y compañía es decir, los blues probes tengo un zombie en el armario que se llama Olegario y continuamos en desayuno con liantes, aquí en RPA, la radio autonómica de Asturias, continuamos eh, sacando la cara divertida, si es que la tiene a, a esta situación que estamos viviendo, y hablamos de un grito que se ha hecho viral en Gijón un grito que rompe el silencio del barrio del Llano. Vamos a escucharlo, es un vídeo que se ha hecho viral estos días. Es alguien que, que grita desde la ventana pues que, que se aburre. Pues ahí está, se ha, hecho, se ha hecho viral, se ve la calle Río de Oro <risa> prácticamente vacía y el grito de, de esta persona pues que, que no lleva muy bien estos días.
3: No Y, y además eh, eh, el vídeo debe tener un, un par de días, o sea que no había, no había aguantado el pobre muchacho ni, ni las primeras 48-72 horas, no, no me quiero Pero imaginar aquí. cómo estará dentro de una semana, pobre. ¡Ja, <risa>
1: Y atención, otra noticia que es viral. Aquí, bueno, esto os va a indignar, a mí me indignó. Eh, una influencer, una chica llamada Ava Luis, que tiene 155.000 seguidores en Instagram, ha puesto de moda, espero que esto se rompa la cadena en algún momento porque es lamentable, el Corona Challenge, que consiste en lamer la taza del váter. Aparece esta chica, que es modelo, pues lamiendo la taza del váter y animando a todos a que lo a que lo hagan. Absolutamente Madre lamentable y, y vergonzoso. Una, una forma de llamar la atención como otra. Pues sí.
2: Pero esto, esto ya lo hizo Sasha Grey hace muchos años. <risa> me parece. O sea, no, esto no es nada nuevo, ya os lo digo.
1: Yo, yo no sé si quiere coger, o,
3: o aquí lo interesante es a ver si chupando la taza del váter se libra de coger corona, coronavirus. Coronavirus, no sé, pero cualquier otra enfermedad puede coger, eso seguro.
2: No, pero está igual por, No, hombre, porque es que yo creo que lo que intenta hacer es lo del de, principio de, la, de todas las enfermedades que tenía el señor Barnes en los Simpson. ¿os acordáis? Sí. Que era como que tenía todo, pero estaban como todas intentando entrar a la vez y entonces no moría. Que decía, ah, soy inmortal. Y le decían no, no, ya con una brisa y él, soy inmortal. Pues igual es un poco esto, en plan, voy a intentar meterme todo, todos los, los virus y las bacterias posibles en el cuerpo y así va a llegar el coronavirus y va a decir oh, Aquí no, horror, ¡marcho!
1: Y vamos a daros unos consejos, unos consejos de psicología para que intentemos estar contentos estos días, tranquilos y nuestra salud mental no se vea mermada. Para ello nos ayuda la psicóloga Paula García Patrón. Paula, adelante, buenos días.
5: Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, un día más de coronavirus, un día más de encerramiento. Vamos a intentar hoy dar unas claves eh, para preservar la salud mental. Se está hablando mucho, como es lógico, de mantenernos activos, de hacer deporte, ejercicio, bueno, en fin, de todo lo que podemos hacer en casa para no perder el tono. Además, no perdamos de vista que la operación bikini no está tan lejos, ¿no? Pero bueno, yo vengo a hablar de, efectivamente de, de salud mental eh, para mantener la calma y no volvernos locos, hablando de manera coloquial. Bueno, algo muy importante es mantener eh, los ritmos circadianos, de tal manera que esto que suena tan extraño, eh, se resume en tener una, una buena higiene de, del sueño. No es bueno ni que una persona que durmiera poco pase a dormir un montón, ni que una persona que durmiera mucho pues, pase a privar el sueño. Más importante es, por supuesto, el, aunque suene muy obvio, dormir por las noches, esto es fundamental, y hacer vida durante el día, no cambiar eh, la rutina en la que nos bueno, pues vamos a acostar a una hora más o menos determinada y nos levantamos de igual manera. Porque si no, lo que nos puede pasar es que empecemos a, a perder un poco el sentido del paso del tiempo, empecemos a notar incluso cansancio y nos encontremos un poquito más raros. Así que bueno, eh, esta es una de las claves, eh, muy básica pero, pero primordial, muy importante para, para que estos días se nos hagan más llevaderos. Así que bueno, eh, volveremos con, con más ideas y más consejos. ¡Un saludo!
7: So
4: So you in heaven.
1: Ahí sonaba Tears in Heaven de Eric Clapton. Un día como hoy de 1991 fallecía Connor Clapton, el hijo de, de Eric Clapton, el grandísimo guitarrista, tras caer del piso 53 de un rascacielos de Manhattan. Una auténtica tragedia que marcó a, a Eric Clapton y que le inspiró para, para componer esta canción tan bonita que acabamos de escuchar. Son las 7 menos cuarto de la mañana. Hoy es viernes 20 de marzo de 2020.
3: Como menú del día, primero, segundo y postre.
1: Y a la carta,
3: radio.
0: www.rtpa.es
3: Nuestros programas cuando quieras y las veces que quieras. www.rtpa.es RPA, tu radio en Internet.
1: Continuamos en Desayuno con Liantes, en RPA, la radio autonómica de Asturias, ayer decía Cris Puertas una cosa muy interesante, lo explicaba muy bien, decía que los que estos días están intentando salir de casa o hacer vida normal parece que lo hacen como envalentonados pensando que, que están engañando al sistema cuando realmente se engañan a sí mismos, se están perjudicando a sí mismos y están perjudicando a, a toda la sociedad, incluso a, a la economía, porque cuanto más dure esta historia, eh, peor va, va a ser. Y tenemos una noticia en este sentido han detenido en Barcelona al dueño de un bar que fue pillado poniendo copas a escondidas a, a varias personas. Cuéntanos, Rubén Morillo.
3: Sí, los mozos de escuadra detuvieron al propietario y a un cliente de un bar de hospitales de Llobregat después de que fueran sorprendidos en el local tomando coñac a escondidas. Dicen los agentes, y leo textual, en el interior del bar nos encontramos a un cliente tomando coñac mientras el propietario manipulaba la persiana del local arriba y abajo, subiendo y bajándola. Levantamos acta para denunciarlos. ¿Por qué? Porque evidentemente, como sabéis, han tenido que ser estas dos personas apercibidas de acuerdo con los nuevos decretos adoptados por el coronavirus que obligan, como no, al cierre de este tipo de establecimientos por el estado
1: de alarma. Ahí teníamos a, a, ese, a ese hombre, a ese dueño del bar sancionado y también han sancionado en Palencia a, a un hombre que sacó a la calle a pasear a su perro. Y diréis, bueno, pasear al perro, eh, si lo haces de forma mmm, tranquila y normal, es decir, dándole una vueltina para que haga sus cosas y subes a casa otra vez, no pasa nada. El problema es que este perro era de peluche. <risa> La policía se le acercó, por cierto, esto lo hemos sí. visto en, tuite, en Twitter, la policía se le acercó y dijo, oiga, pero usted qué hace, ese perro es de peluche. El hombre reconoció que el perro era de peluche, fue sancionado <risa> y se tuvo que ir a su casa.
3: Es que están nuestros genes. Me gusta, me, me gusta, eh, me gusta lo de...
1: Tenemos que sacarla por algún sitio, somos así, es que es superior a nosotros. <risa> pero es que a mí me encanta lo de reconoció que era un perro de peluche, <risa> sí, como sí. para no reconocerlo. Sí, señora gente, sí. <risa> me ha pillado. Pero cómo, cómo recono es decir evidentemente lo reconoce estoy imaginando que no lo reconoce
2: mira hay un vídeo y que se ponga a cero. si no a moverlo como, a manipularlo como si fuera un títere.
1: Eh. exacto
2: <risa> Sparky para quieto no muerdas a este señor <risa> no, hay, yo de, de mis momentos favoritos de, de esto hay un vídeo que o sea por favor esto no lo hagáis pero es que es precioso es, seguro que lo habéis visto me parece que es en Gijón que es un señor disfrazado de tiranosaurio Rex tiene ya 5 o 6 días este vídeo es un señor disfrazado de tiranosaurio Rex, con un disfraz de estos de, vamos, de goma -toma. Sí, que se inflan, ¿Cambio? sí,
3: o algo así, ¿no? Que parece sí, sí, que son mucho sí, más pues, grandes de, de tu cuerpo ¿sí? Claro,
2: entonces tú ves como un dinosaurio cruzando una calle, claro, esto es desde una ventana, es, es muy gracioso es muy gra es va cerquito en una mierda comparado con el vídeo, o sea, es una maravilla del cine mudo, porque tú ves el, un dinosaurio caminando por un paso de peatones y un coche de policía que se va acercando ves que el dinosaurio acelera muy poco porque no puede acelerar más empieza como a dar brinquinos para intentar ir para y luego ya decide rendirse para, sale un agente del coche y se hace, se pasa como la mano por la cara en plan de, pero que mi madre, o sea, pero ¿por qué tengo yo esta misión ahora? Y se acerca el señor que va vestido de dinosaurio y se le oye el di al dinosaurio decir lo siento agente, yo solo quería hacer la gracia perdón, ya me voy para casa o algo así súper encantador el tipo pero es, es maravilloso, o sea, no lo hagáis, pero es bonito
1: No solo España nos deja noticias insólitas relacionadas con el coronavirus, vamos a contaros lo que sucedió en un avión. Algo absolutamente eh, sorprendente. Esther Rodríguez, buenos días, cuéntanos.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Pues sí, David, el pánico por el coronavirus está dejando estampas surrealistas por todo el mundo, hasta el punto de que un avión tuvo que aterrizar de emergencia porque un pasajero estornudó. Mira, os cuento. En un vuelo que cubría la ruta entre Colorado y Nueva Jersey en Estados Unidos se escuchó un estornudo y se desató el pánico por lo que el avión tuvo que tomar tierra a los pocos minutos de haber despegado. Un portavoz de la aerolínea aseguró que el incidente no se debió en ningún caso a una emergencia médica y que el avión había tomado tierra porque tres pasajeros lo exigieron por miedo al coronavirus. Bueno, al fin y al cabo, el pasajero que estornudó fue examinado y fue diagnosticado con un cuadro alérgico. Muchas gracias, hasta la próxima. de mucho hallar.
1: Sonaba Tejedor, sei Seikenón Y seguimos con, con más historias curiosas En torno a esta situación que estamos viviendo estos días A este confinamiento en casa Os hablábamos en las últimas jornadas De la compra masiva de papel higiénico Os explicábamos por qué la gente salió a las calles A las calles no, mejor dicho, a los supermercados A comprar papel higiénico como posesos Y es que se produjo por un efecto contagio de repente todo el mundo empezó a ver que, que el resto de, de personas compraba papel higiénico y dijo, pues por algo será, yo también. Básicamente fue, fue por eso. Y ahora ha salido una web bastante simpática que te ayuda a conocer cuánto papel higiénico necesitas para pasar el confinamiento. De todas formas, hay que decir y esto es muy importante, amigos, apuntar señalar, no tengáis miedo que estamos abastecidos y que vamos a tener papel higiénico estos días en los supermercados, o sea que no hace falta que, que vaciemos los estantes. Rubén Morillo, cuéntanos calculadora pues digital.
3: Esto es una calculadora digital, sí, como bien dices, que se llama How Much Toilet Paper y lo que hace es ayudarte a conocer cuál es la necesidad real de papel higiénico que vas a tener durante estos días ¿Y qué hace o cómo funciona esta calculadora? Te pregunta una serie de Parámetros que son los que tiene en cuenta para decirte cuánto papel vas a necesitar. Te pregunta: ¿cuántos rollos de papel higiénico tienes en casa? ¿Cuántas veces vas al baño? ¿Cuánta. <risa> cuánto. ¿Cuántas veces te limpias? Comes? <ríe> sí, básicamente. No ¿Cuánto te limpias? ¿Cuánto, eh, ¿Cuál es el número de trocitos de papel que utilizas en cada cada vez que vas al baño y cuántos pero días te quedan que de cuarentena sí, parece ser que hay gente que tiene que, que no sé debe tener una libretina y lo va anotando no sé, yo no yo pero bueno la verdad
1: que no no, no lo esto
2: apunto nos, esto nos va a ayudar a todos a conocernos más a nosotros mismos sí, o sí, sea, sí a, a niveles increíbles como podéis comprobar amigos
3: pues te pregunta todo esto y te dice cuántos días puedes eh, aguantar con los rollos que te quedan en casa le pregunta todas estas cosas y hace una media bueno, ahora bueno, muy bien bueno,
2: maravilloso y utilísimo muy <ríe> bueno, bien.
3: sí 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 sí
2: eh, hacemos competición chicos lo probamos ¿Y colgamos nuestros...? No, ¿no? no lo veis? Bueno, no, no, no lo veo, no. veo muy bien. No, 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 vale, no. Vale, vale,
1: vale,
2: Hay, hay cosas que, que, que la gente no tiene que saber.
1: Que vamos, hay mucho cachondío con el papel higiénico, pero está tranquilos que, que vamos a tener papel higiénico, estamos abastecidos en los supermercados y cuando vayáis a comprar, hacedlo manteniendo la distancia de seguridad de, de un metro.
3: Sí, y responsable, y coged exacto. el papel que vayáis a necesitar, el papel que compráis, todas las semanas de forma normal y digo esto porque yo estos días estoy estrenando un papel higiénico que en mi vida habría probado y que es más bonito que el papel pintado de algunas casas, porque como no ¿Oh? había papel higiénico, el día que lo fui a comprar antes de que, de que nos tuviéramos que encerrar en casa, cogimos el que quedaba y el que quedaba era el más caro de todos y tiene un estampado y una especie de rugosidad, es como un bajo relieve y es precioso, es precioso Pero
2: te estás, te estás acostumbrando a lo bueno Rubén, eso no ¡Ostras! puede ser así claro, claro. más cara. No vuelves atrás, ten cuidado <risa>
1: Vamos a saber cómo lleva el confinamiento en su casa desde León, nuestro compañero y amigo, el monologuista, el campeón de España de monólogos,
7: Pablo BH. A ver, Pablo, ¿qué tal lo llevas? Cuéntanos. Hola, liantes y liantas. ¿Qué tal? Estamos todos encerraditos en casa. Pero bueno, eh, gracias a Dios, este programa tiene a un friki en sus filas o a uno de los varios frikis que hay por aquí metidos. Y os voy a dar unos consejos para llevar esto bien. Eh, películas, por ejemplo, tenéis un montón de películas que yo aconsejo ver. Ya es el momento de verse todo Star Wars, que podéis hacerlo desde el episodio 4 hasta el episodio 9, incluyendo solo el Rogue One. Eso seguro que podéis encontrar alguna movida. Es el momento de pegarse un buen viaje a juegos muy inversivos. Tenéis el Fallout tenéis el Red Dead Redemption 2, tenéis el The Witcher, tenéis los juegos de Batman, tenéis juegos que os van a comer muchas horas. Y bueno, si os mola la lectura, siempre es un buen momento para ponerse al día con libros. Ahora que tenemos una biblioteca de libros digitales, El Señor de los Anillos, los libros de la saga del Nombre del Viento, eh, cualquier cosa de Brandon Sanderson. Así que nada, chicos, chicas... Ya queda menos. Resistir, somos todos unos cabezones, somos todos unas personas que podemos estar en casa tranquilamente, descubrir que tenéis familia. Yo he descubierto que, que tengo una familia. O sea, yo he salido y he dicho, coño, una gente que vive conmigo. Así que nada, un abrazo muy fuerte desde León a todos los que oís esto, si os quiere, y un besote. ¡Muaca!
1: Vamos amigos, amigas Regresamos el domingo a las 9 de la mañana Y el lunes a las seis y media Como siempre Recordad que estamos en redes sociales Instagram, Facebook Desayunocoliantes.com Y RTPA.es Radio a la carta Estos días más necesarios Y más necesarias que nunca Y lo dicho Muchísimo ánimo Seguida en compañía de RPA La Radio Autonómica de Asturias Cris Puertas, gracias
2: A vosotros
1: Qué dramático, te ha quedado. Ya, sí, sí. Rubén Morillo, David Rionda,
3: hasta el domingo y hasta el lunes a todos.